0: Lucas 15 Verso 8, dice Lucas 15, 8 Supongamos que también una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una no encendería la lámpara y, la, y barrería la casa buscando con cuidado hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus enemigos y vecinas y les dice Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido les digo que de la misma manera se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Amén. En Lucas 15, el Señor nos está hablando de tres, de tres cosas que se pierden. De tres, eh, una oveja, una moneda y un hijo. Pero hoy vamos a aprender algo, como dicen, algo de submarinos. O sea, algo profundo. <risa> en el verso 4, el Señor Jesús estaba hablando de las ovejas que se pierden. Y es bien claro... Dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las, 99, eh, eh, no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida hasta encontrarla. Si Es lógico que sí lo van a hacer. Cuando una oveja se pierde, lo lógico es que se vaya a buscar, porque forma parte del pedil, ¿no? Porque forma parte de lo tuyo. Cuando alguien en, eh, aquí en la iglesia tenemos diferentes tipos de personas. Ahora que, que creo que la mayoría son nuevos menos los que servimos. Pero en una iglesia hay ovejas, hay creyentes y hay hijos. ¿Sí? La oveja, pues es la que está siguiendo lo que está diciendo el pastor, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y, y vamos todos en el mismo camino. El creyente es el que cree, pero no se considera oveja. Como de, de repente viene un viento de cambio y se va de la iglesia y se va a otra iglesia. Y él seguirá creyendo en Dios y todo pero nunca quiere formar parte de un rebaño, es demasiado rebelde, le tocas tantito algo y no, 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 ahí ya no estoy a gusto, ya me voy, y le vuelves a decir, oye, es que tienes que perdonar a tu esposa, Porque es... no, 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 a mí me gusta pegarle, y, y no, o sea, es decir, siempre se van a, van a buscar la forma de que nunca quieren ser parte, si creen en Dios y Dios los ama pero nada más son creyentes nunca hay un compromiso ¿cómo sabes cuando hay un compromiso? cuando tú pones algo y no nada más en la iglesia en todos lados cuando tú pones algo de ti en eso ¿sí? cuando tú inviertes algo en algo ¿a quién le interesa? quién sabe hoy a cómo está el Bitcoin? Primero qué es el Bitcoin, ¿no? <risa> bueno, como, no es, como no han puesto dinero ahí, no les interesa. No, dicen, dicen. El... No, está cuarenta mil ciento y tantos. Entonces, no, cuarenta y tantos mil. Por... Entonces, como tú estás, te interesa. Tú dices, ah, tengo que saber qué se hace, ¿no? Cuando a alguien eh, no le interesa la iglesia, los proyectos ni las cosas, pues no va a poner tampoco, ¿sí? Y nunca va a formar parte de, eso sí, cuando ganemos va a decir, ganamos todos, <risa> cuando perdamos, perdieron, porque él ya va a estar afuera, ¿sí? Aquí y en todos los, en todos los aspectos de la vida. Los que no quieren familia o no quieren hijos, pues no se comprometen. No hay con qué atarse, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tienes que saber que hay ovejas, hay creyentes y hay hijos. Y el hijo fue oveja. Pero ahora la calidad de hijo es... Eh, ya no quiere ser servido. Una oveja es para servir a su pastor. Una oveja sirve a su dueño. El pastor la cuida, pero la oveja sirve, ¿no? Pero el hijo, digo, y el, y el pastor le tiene que vender las, las heridas, y el pastor le tiene que ungir la cabeza, y el pastor le tiene que cantar para que se duerma, y todo el pastor le tiene que hacer pero llega un momento que la oveja o sea que las personas que hay dicen es que yo quiero yo adopto al pastor como mi padre yo lo adopto no nada más los pastores adoptamos a, a las personas usted, tú tienes que adoptar ¿no? y entonces tú dices ¿en qué le puedo servir? Y, y ahora como hijo en la iglesia como hijo en la palabra tú te pones al servicio de porque tú ahora como hijo vas a servir, el Señor Jesús lo que hizo es, yo vine a servir, y dejó bien claro que es el Hijo de Dios, y qué vino a hacer? a servir, no a ser servido, no, y el que quiera ser el mayor de ustedes, tiene que ser el más bajo, tiene que estar sirviendo, entonces, es un, es un proceso, es un cambio, ¿sí?, la oveja quiere ser siempre servida. Eh, ¿Cómo es? Eh, cepílleme la lana, pastor. Que brille yo. El creyente ni lo toques. Y el hijo, yo quiero servir. Yo quiero servir. ¿En qué le, en qué le puedo servir, pastor? Y aquí el, el Señor está contando la, la parábola. De que se le pierde una oveja. El corazón de la oveja es que me venga a buscar mi pastor. Yo me, ¿Quién se fue? ¿La oveja o el pastor? La oveja, la oveja ¿no? ¿Y quién la tiene que ir a buscar? El pastor. ¿Por qué? ¿Que me venga a buscar? Y yo me voy a esconder le llamas esto el otro va a ser por la oveja no ya regresa y es que Dios trata con el pastorado porque ahí te enseña a que tienes que ser humilde por una oveja la que se perdió fue la oveja el que tiene que dejar las 99 solas es el pastor confiando que a las 99 se van a quedar ahí que no se le va a perder otra sí, sí, sí. y tiene que ir por esa oveja ahí en los pastores dice le sale el colmillo porque normalmente una oveja que se pierde es una oveja es hay dos tipos de, de, de ovejas que se pierden la oveja que apenas está aprendiendo a caminar con el rebaño, y la oveja que ya domina su caminar y que ella quiere andar por donde ella quiere. O sea, eso pueden ser de las dos. Cuando la oveja apenas está aprendiendo a caminar, el pastor va y, ¿sabes qué hacen con esas ovejas? Les rompen las patas y se la carga acá y va cargando con ella durante mucho tiempo hasta que la oveja tiene que depender del pastor y dice, no puedo caminar si no voy con mi pastor la otra se le tiene que atraer con comida a la, digamos a la rebeldona porque llega un momento donde ya no encontró y entonces se le tiene que atraer otra es que aquí está la, aquí está tu porción aquí está como pastores Esto va para los que vayan a pastorear Alguna vez Te va a costar tu orgullote Oye Porque quien se fuera es la oveja Yo aprendí esto de una persona Y lo aprendí muy bien Si de cien Si de 20 amigos Dos te dicen que estás bien tonto El problema son esos dos pero si de 20, 18 te dicen que estás mal, el problema eres tú. Si de 90, si de 100 una oveja se te está yendo, quiere decir que, noven, que las otras 99 sí te aprueban, ¿no? Si tenías una y las 99 pelas, pues no. ¿Sí me voy a entender? Entonces te toca aquí, porque realmente ahí no tenía la, la culpa sino quien se fue y hay que ir a buscarla ¿sí? cuando la encuentre se pone se llena de alegría y se la pone sobre sus hombros y vuelve a casa y después reúne a sus amigos y les dije encontré la oveja perdida después en el verso 11 dice un hombre tenía dos hijos el menor le dijo a su papá, dame la parte que me toca de la herencia. Ahí ya está hablando de lo que les estoy diciendo, hijos. Repartió su bien, sus bienes entre los dos. un El menor le pidió su herencia, pero él repartió la herencia entre los dos. ¿Sí? A los pocos días el hijo de menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos a otro país, Allí vivió desordenadamente y desperdi desperdició su herencia. Cuando lo había gastado todo y empezó a faltar en la comida en ese país, y él comenzó a pasar hambre, entonces fue y consiguió trabajo como, con un ciudadano de aquel lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que le daban ganas de llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero nadie se la daba. Un día se puso a pensar: en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida en abundancia y yo aquí estoy muriendo de hambre. Volveré a casa y le diré a mi padre: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me digan que soy tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Ahí va. Hay hijos en la casa. Porque no que seas hijo, dices, ah, me consideran hijo, ya tengo diez. Hay hijos malos y hay hijos buenos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? De una vez se lo digo. Hay hijos malos y hay hijos buenos, ¿no? Aquí, los dos eran igual de malotes. Uno por pedir y el otro por recibir. Dice que a los dos les dio la herencia, ¿no? ¿Por qué el otro no dijo, no papá, yo no te pedí nada? Porque ambos pues, dijo, pues aquí aprovecho y de una vez sin se nos muere el viejo, pues ya. Ya tengo mi parte. Ahora está el hijo que se va. Dice, yo ya tuve mi bendición. Yo ya conocí lo que tenía que que saber de este ministerio, yo ya estoy en un lugar alto, ya predico, ya esto, ya el otro, pastor, déme la bendición, voy a hacer esto como creo. Y se va, y des, y, pero no tiene la paternidad, no, no tiene la cobertura. Lo estoy diciendo en términos para que todos me puedan entender. Entonces este cuate se va. Todo le empieza a ir mal, ¿sí? pero el papá no lo va a buscar con las ovejas el pastor la va a buscar no pero aquí el papá dice que él no lo va a buscar y yo siempre me quedé pensando ¿por qué a este que si sí era importante? o sea, ¿por qué no una oveja si tiene 99? Y dice, no, ¿sabes qué? pues ojalá me la encuentre pero no voy a echar no o sea ¿qué tal que se me van más pero deja 99 99 se va y aquí por un hijo no se va está hablando del Señor si ¿Sí han pensado eso que el Señor no te busca él sabe lo que depositó en ti y nosotros sabemos lo que depositamos en ti. Y tiene que llegar un momento donde tú reflexiones. digas, el, el bruto era yo. Ya. O sea, me están bendice y bendice y bendice o esto. Y entonces yo ¿por qué decido irme? ¿Por qué decidí esto? Porque si tú estás... El, el papá estaba haciendo las cosas bien para dejar herencia era porque era tenía sus buenos negocios ¿no? Tenía, su, tenía jornaleros tenía trabajadores en otra versión dice en la casa de mi padre hay abundancia de pan o sea tenía una buena una buena vida pero no se puede pastorear rebeldía Tú no puedes estar pastoreando personas que se quieran ir. Déjalas ir. Duele, sí duele. Esperas que algún día regresen también, pero si no regresan, no se puede estar pastoreando rebeldía. No se puede. Yo lo traté por tres o cuatro años. No se puede. Le pides que haga algo, no lo hace siempre hay un pretexto siempre hay algo siempre hay una cosa y no se puede así es que si esta persona te dice me tengo que ir ok no hay problema pensarán a veces que siempre el pastor tiene que rogar no te vayas esto el otro Ahí está la puerta. ¿Sí está entendiendo algo o no? Sí. Voy a llegar a algo, ¿eh? Ahí voy. Poco a poco. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Salió corriendo a encontrarlo y lo abasó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que digan que soy tu hijo. Pero el padre ordenó a sus sirvientes: "Pronto, tráiganle la ropa vista, póngale el anillo y dedo y sandalias. Y, y maten el becerro más gordo para hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¿A qué hora lo fue a buscar?" estaba perdido pero lo hemos encontrado y la forma de buscar de dios es la forma que instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él el papá sabía todo lo que le había enseñado y si él tiene que volver a encontrar el camino sí pero ahí les va y comenzaron la fiesta a lo, a lo grande mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo cuando ya iba de regreso cerca de la casa oyó la música de la fiesta llamó a uno de los sirvientes y le preguntó ¿qué está pasando Bernardo? dice tu hermano ha regresado y tu papá mandó matar el becerro más gordo porque lo ha recuperado sano y salvo y el hermano en vez de alegrarse se enojó tanto que se negó a entrar y ahora vean cuando el hijo menor se va el papá se queda esperando que el hijo regrese y no le suplica se queda ahí diciéndole,
1: ya cuando regresa le dice,
0: te voy a dar tu anillo, te voy a dar lo que perdiste y tú no vas a ser un jornalero para mí, eres mi hijo. ¿Sí? Pero ahí está el que sí estaba perdido. Ahí aparece el otro. El otro era más perdido que el que se fue. El otro no sabía su lugar ni disfrutaba de lo que había en su casa. Y el papá entonces sale a suplicarle al hijo mayor, por favor entra, regresa a casa, porque estás perdido en la casa. El padre tuvo que salir a suplicarle que entrara, pero él respondió, por años he trabajado para ti. Sin desobedecerte y jamás me has dado siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. En cambio, ahora que ese hijo tuyo ha malgastado su dinero con prostitutas, arriba nunca dijo que se lo gastó con prostitutas, hijo que lo desperdició. No sabemos si este cuate lo estaba difamando o si sabía dónde estaba su hermano y qué tal que si sí era verdad y si hiciera sí verdad, por qué no se lo dijo al papá. Tú no sabes quién de verdad a veces es tu hermano. Ah. <ríe> <ríe> <Yujú>. <ríe> pensarás que se alegran contigo, pero a la mera hora no se alegran contigo. Sí, que tú llegas con una bendición, algo, uh no, igual te va peor. y mandas matar el becerro más gordo y el padre le dice hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo yo creo que el hijo o sea se lo está diciendo porque está ahí físicamente pero no está con él en el corazón no está con él por amor no está con él por nada y muchas personas están aquí pero no están aquí están aquí porque no hay de otra Yo lo he comprobado en todos estos años. Cuando Dios ha limpiado la iglesia, se ha fortalecido. Sí, hoy somos más que al principio. Sí, pero los que no aguantan, dicen, Pastor, bueno, ni pastor, dicen, ¿no? Como dice, como decía el tío Gamboín. Cuando nos veamos, así nos saludamos. <risa> la gente tiende a ser rebelde. Le gusta mucho la rebeldía. Una persona rebelde no oye, no ve. Y lo que habla se le sale del corazón sin saberlo no, ni oírlo. Una persona rebelde. No, oye. Por lo tanto él no te entiende. Tú le dices, mires es que hay que hacer esto. Te podrán decir que sí a todo. Pero cuando le preguntas, oye, hiciste esto, de qué me habla, ¿no? De esto. A veces. De... ¿Cuándo me dijo ayer? Ah, no, no lo vi. ¿Cómo? Una persona rebelde es bien difícil de tratar. Tal vez tú, ustedes se lo van a encontrar en su caminar con Dios a personas rebeldes que parecen buenas. A personas rebeldes que le dices: Mira, es que tienes que. A veces de Ya, así de fácil. Sí, pastor, muchas gracias. Pasa un año tú sabes que no lo hicieron no lo hicieron pasan dos años no lo hicieron porque es rebeldía Dios nos puso aquí y Dios te va a poner al frente algún día porque se supone que ya pasamos por ahí y cuando pases pues ya verás si eras rebelde más te vale dejarlo de una vez ¿Sí? Bueno Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata Ok ¿Se va? ¿Tiene la oveja? ¿Dónde se perdió? En no, la casa ¿Dónde? La oveja Afuera El hijo El menor ¿Dónde estaba? Perdido Fuera Pero la moneda dice que estaba perdida adentro ¿A quién? ¿A alguien se le ha perdido dinero adentro de su casa? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo si está dentro de tu casa? Lo lo ¿Cómo, ¿Cómo se... te, no está perdido? Está dentro de él. Lo que pasa... es que hay personas en la iglesia que no están de acuerdo con lo que se predica en la iglesia y están perdidos dentro de la casa no están de acuerdo no entienden, no quieren servir están perdidos dentro de la casa una moneda no sirve más que para comprar algo el dinero guardado pues sirve para comprar algo o lo estás guardando para dejarle herencia a alguien, ¿no? No lo estás teniendo ahí para. Miren, todas las monedas que tengo en mil años van a seguir ahí. Se las vas a dejar a alguien más o son para comprar alguna cosa o, o alguna. cubrir alguna. algo. Es decir, sirve para algo, tiene que servir para algo. ¿Sí? Pero cuando la persona no está de acuerdo, no se compromete, o no quiere, entonces no sirve. Y si no sirve, está perdida dentro de la casa. ¿De qué te sirve tener 50 millones de dólares si vas al hospital y dices, ¿dónde están? Es que yo los tengo por ahí, pero... No sé dónde están. Imagínate que te enfermas y tienes dinero guardado en tu casa. Y te vas al hospital y te sale una cuenta de 100 mil pesos. Y te dicen, ya tiene que pagar. Tú sí, deme chance, voy a mi casa. Ahorita se los traigo, sí. Y llegas a tu casa y no encuentras el dinero. Y tú tienes 50 millones guardados. ¿Qué dices? ¿Me sirvió o no me sirvió? ¿Te sirvió para algo tenerlos o no te sirvió? No. no. Porque entonces no están sirviendo. Ahí están pero no sirven. ¿Sí? Sí. Porque una moneda es algo valioso que tiene que servir para algo, para ponerlo a trabajar en algo, dice el Señor Jesús invierte hubieras invertido mi dinero en el rango mínimo para que me diera intereses dice ¿para qué lo guardaste? ¿para qué no lo escondiste? así no va a dar entonces tú tienes que saber que, te, que tienes que ponerte de acuerdo con la visión de la casa con el mensaje de la casa y ponerte a trabajar en lo que la casa se da porque ahí estaba perdida dentro de la casa tenemos que servir tenemos que servir como ovejas tenemos que servir como hijos y disfrutar de las bendiciones que hay en la casa si somos hijos y tenemos que servir como esa moneda la moneda pues dice aquí estoy en lo que usted quiera ¿Sí? ¿Sí? La moneda, de ¿qué hago? ¿En qué puedo apoyar? ¿Sí me voy a entender? Sí. Cuando tú empiezas a servir, empiezas a sentirte útil, empiezas a... a... A hacer las cosas a estar con gusto cuando uno trabaja y gana su dinero ¿a poco no te sientes bien? Sí. dices ah, me pagaron esto ya tengo para comprarme acá es Javi que a él no que le gusta que le den <risa> recibes y lo haces con gusto y cuando uno sirve dices lo estoy haciendo para Dios y tal vez Dios no agarre y te dice a ver pati, ti y tanto así no. <risa> sino que te sientes a gusto porque estás trabajando para Dios y Él de alguna u otra manera vendrá su recompensa o tal vez la recompensa que tú quieres es que estés feliz Dios contigo y tú dices pero yo lo hice con amor, Señor. Dice que las parteras de Egipto, las parteras cuando estaban matando a, la, a los varones, que las parteras tuvieron miedo del Señor, tuvieron temor de Dios, y no hicieron su trabajo, el trabajo que Faraón les había pedido de matar a los niños. Dijeron, no, no, yo, nosotros no podemos matar a los niños de donde dejaron nacer a Moisés. Pero, ¿Sí se acuerdan de esa historia? Sí. sí, sí. Y entonces... Las parteras, dice Éxodo 2, que tuvieron familia por parte de Dios. Que Dios les dio familia a estas mujeres. Porque no hay servicio para Dios pequeño o grande que no vaya a venir con su recompensa. ¿Sí? La otra cosa, siempre que estás sirviendo, empiezas a... a a involucrarte más una de las cosas que, que yo me acuerdo cuando trabajaba trabajaba en Canadá trabajé para unos canadienses la primera cosa que me pusieron me dijeron ¿sabes inglés? yo sí, hablándome en inglés me dijeron ¿pero sí lo sabes bien? sí, claro y entonces este me dijo tienes que pintar esta fachada y yo dije, eh, claro que sí, ¿no? Fácil. Y entonces me da los nombres de la fachada. Yo no sabía que la fachada tenía nombres si, siquiera. Y tal cosa, no me acuerdo cómo se llamaba, trim, iba de no sé qué, la fecha iba de otro color el porch iba de otro color la noche iba de otro color y ya de repente había nombres que no sabía y dije oh, ¿cómo puede ser? Y... no, no sabía ¿no? y entonces no lo hice bien después trabajé con unos hondureños y ellos pues me hablaban en español y en español pues sí entendía ¿no? pero de repente me dice uno me decía en México México Dice, anda suelto. Y yo acababa de ir a, al baño. Dije, no, estoy bien. Dice, no, no, yo lo vi, usted anda suelto. Dice, no, sí, sí. Dice, qué malo es, usted en México anda suelto. Y entonces se fue y le preguntó a alguien. Y yo me di cuenta que le estaba dando cambio, le estaba dando este morralla. Y dice, si usted anda suelto, dije, ah, ya, que si traigo monedas, sí, México, no sé qué. Entonces yo tuve que aprender que trabajando, o, apre, o trabajando yo aprendí el idioma. Cuando las personas no sirven, no aprenden el idioma. Sí, cuando tú estás sirviendo, aprendes el idioma. ¿Cómo se habla en la iglesia? ¿Qué es? ¿Qué, qué hacemos? Nosotros tenemos palabras que decimos súper tremendo, wow, aleluya, gloria a Dios. En otros lugares hablarán de otra manera, pero si tú no estás involucrado, entonces vas a salir de aquí pero no estás nada más estás viniendo a, a ser servido si sí me doy a entender cuando digamos anda suelto pues sí, igual dice sí. <risa> sí o no sí. el servir a Dios te va a dar otro lenguaje a ti el estar en contacto con la gente cuando las personas llegan a países nuevos, lo primero que hacen es meterlas a trabajar. No porque tengan que producir, no porque el país esté muy preocupado porque se va a gastar mil dólares en ti, sino porque necesitas aprender a socializar. A veces como cristianos tenemos una cápsula muy fuerte como que decimos, es que ya me llevo bien con Javi y Bernardo, ya, 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 nosotros tres. Pues, me costó involucrarme con ellos. Y ahora que va a llegar este este Rodolfito, no, 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 nosotros, no, sí, y nosotros, sí, amén, tremendo, gloria a Dios, sí, sí, sí. Y llega Rodolfo, o llega alguien y, oye, es que yo. Sí, sí, hermano, sí, pero nosotros estamos nosotros. entonces lo que tenemos que hacer como pastores es que te pongas a trabajar que sirvas en la iglesia de alguna manera cuando tú empiezas a servir vas a ver la bendición más grande en tu casa el domingo pasado no este domingo el, otro, el antepasado la pastora se sentía mal yo me sentía mal. Aranza se sentía mal. Casi todos nos sentíamos mal. Y entonces eh, le digo a la pastora, ¿qué hago? Me voy a predicar a Querétaro y después a San José. O mando el servicio. ¿Qué hago? Ya sabía que la respuesta de Dios era, tienes que ir. Pero nada más quería como que tantito permiso, ¿no? Como de... Y dice la pastora, no, ve. Bueno. Entonces fui. Y prediqué. Y al final de la preca me sentía mal. Y le dije a Dios. ¿Qué hago Dios? Me regreso a TX, ya no voy a San Juan. Digo, a San José. Porque son otras. O sea, es llegar a la casa a las 10 de la noche. Y me dijo así, claro. No. Vas a San José. Dije, bueno, pues por las buenas ya no va a ir. <risa> Entonces fui a San José, en eso le hablé a la pastora y le digo, oye, ¿cómo estás? Y él, o sea, lo estoy actuando un poco, pero se escuchaba así. Bien, bien, este. Con dolor así, ¿no? Yo también no me sentía muy bien, pero de todas formas fui. Termino el servicio dije, ya ahorita, ya llego hora y media estoy en Texas voy llegando a San Juan y en, eh, antes de llegar a San Juan se empieza el tráfico y marca el Waze una hora de tráfico en eso le hablo a la pastora le digo, ¿qué pasó? ¿cómo estás? bien, y ya su voz diferente ¿qué pasó? ¿a qué hora te sanaste? dice cuando estabas predicando en San José y ya todo bien y ya contándome todo y esto y el otro dije ¿cómo puede ser oye? porque cuando tú sirves a Dios en su casa Él va a hacer lo que tú no puedes hacer en tu casa entonces tal vez te tocó servir el café tal vez te tocó decir Ahí la tecla negra de David. Tal vez te tocó este, venir y enseñar. Tal vez te tocó venir y hacer la oración. Tal vez te tocó atender a los nuevos. Tal vez te tocó limpiar la mesa. Tal vez te tocó hacer algo. Pero tú estás sirviendo en casa de Dios. ¿Quién sabe de qué manera en tu casa va a haber un servicio de Dios? Tú estás apoyando que los nuevos no se mueran. ¿Quién sabe cómo en tu casa va a haber vida? No sabemos. Pero siempre que estás apoyando a Dios, va a haber un servicio de Dios en tu casa. ¿Qué es lo que tú no te esperas? Amén. Amén. Entonces, el usted tiene que, que ayudarnos y detectar quiénes son las monedas que dice no es que yo sé que este va a ser va a pasar de oveja a moneda no, ¿Sí? yo sé que este de creyente lo vamos a hacer hijo ahorita es hijo les pero va a ser hijo todos tenemos que servir todos tenemos que servir porque Dios quiere hay veces que yo sé que Dios quiere brindarte una super mega bendición, yo sé que Dios tiene cosas guardadas para los que le sirven, pero a veces nos las llevamos pocos, nos llevamos mucha bendición que está bien, ¿no? pero yo sé que hay más yo sé que Dios tiene bendiciones para ti para cada uno solamente hay que sí. ¿y qué puedo hacer Señor? hay de todo hay de todo ¿amén? entonces hay que servir siempre hay que servir si eres oveja hay que servir si eres moneda hay que servir si eres hijo hay que servir ¿amén? vamos a orar Y se nos tiene que quitar la rebeldía. Toda la rebeldía, la, la que sabemos que es rebeldía, la rebeldía escondida, la rebeldía fingida, la rebeldía hipócrita, toda. Toda la rebeldía. Si te dicen algo, si Dios te dice algo, eso hay que hacer. Así de fácil. No hay de otra. No, es que lo no iba a hacer después. Rebeldía. Es que no lo hice porque no me salió, rebeldía. Aunque no te hubiera salido lo hubieras hecho. Es que no fui porque justo estaba cerrado, rebeldía. Hubiera sido se te hubiera abierto. ¿Sí? Señor en el nombre de Jesús. Señor en el nombre de Jesús. No sabemos cómo tú nos veas, Dios. Si sí, como ovejas, como moneditas, como hijos como, como lo que seamos para ti Señor Pero queremos alegrarte Dice las tres personas El pastor, la mujer y el papá Se alegraron Se alegraron con lo que habían encontrado Se alegraron con lo que estaba perdido y así queremos que tú te alegres con nosotros. Y queremos servirte Dios. Queremos servirte. En lo que podamos. Si tú nos dejas servirte acomodando las sillas. Limpiando. Adornando tu templo. Si tú nos dejas servir en lo que se pueda Señor. Eso vamos a hacer. Tal vez unos tú nos llamaste para predicar, a otros nos llamaste para evangelizar, a otros nos llamaste para sanar enfermos, a otros nos llamaste para abrir la puerta, a otros nos llamaste para ser de apoyo, pero en cualquier cosa te vamos a servir. En lo que tú nos pongas a hacer Señor, porque queremos ser de apoyo en tu casa, queremos hablar como tú hablas Señor. Vivir como tú vivías. Veniste a este mundo a servir. Y queremos servirte. Queremos servirte, Jesús. Queremos servirte, Dios. No ser acaparadores de los servicios. Queremos servirte. Hoy el Señor extiende su mano para todos los que quieren servir. Para todos los que dicen, es que sí es cierto, necesito servidores, dice el Señor, necesito servidores, necesito gente que quiera servir. Tal vez tú puedes servir también en tu casa, pero cuenta qué estás haciendo. Señor, en el nombre de Jesús. Cada uno, empieza a involucrarse en lo que tú les estás brindando hoy Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor porque vamos a ser de servicio y vamos a tener bendición en nuestra casa por ti, mi Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey.